0: Hola y bienvenidas a Ser Mamá, Ser Mujer un podcast de dos micos. Soy tu anfitriona Mariana Franco, psicóloga humanista especializada en trauma y apego y estoy aquí para acompañarte a través de un viaje de autoconocimiento como mamá y como mujer. Un espacio donde ser mamá y ser mujer se encuentran, se unen y se celebran. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones prácticas y directas sobre nutrición infantil, educación y psicología. Queremos ofrecerte todas las herramientas posibles para acompañarte en el proceso de crianza y también te equiparemos con recursos y consejos para Avanzar en tu carrera y desarrollo personal. En el día de hoy tenemos a Gabriela Armida como invitada. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, con 33 años de experiencia en trabajo clínico, especializada en trauma y prevención de violencia sexual. Ella trabaja con parejas y familias, es mamá de tres hijos y abuela de ocho nietos. Tiene una empresa llamada Desafíos de Hoy donde hacen certificación para colegios en prevención de abuso sexual y ofrecen talleres y espacios que promueven el crecimiento y el bienestar para vivir una vida plena y significativa. Bienvenida, Gaby, a este
1: espacio. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues qué rico poder ayudarlos y aportar en estos temas eh, pues que son tan importantes para la prevención en las familias y para los chiquitos.
0: Sí, claro que sí, qué rico tenerte y... Sobre todo en este tema que es tan doloroso que ocurra uh -huh. en un niño con una familia. Bueno, cuéntanos un poco primero de tú, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues yo eh, soy psicóloga clínica, trabajo con mi formación es sistémica, entonces trabajo con eh, personas de todas las edades, eh, durante toda mi vida tuve un fuerte muy tuve mucho trabajo con niños, pero uh -huh. en la pandemia me quedé trabajando solo virtual y entonces pues ya no estoy atendiendo niños, atiendo muchas parejas y personas adultas, algunos que han vivido historias de trauma, algunos que han vivido historias de abuso sexual, pero también tuve la experiencia de atender agresores, con lo cual uh -huh. pude tener una, una visión muy global y muy uh -huh. integrada en lo que es la problemática del abuso sexual, desde la perspectiva de la víctima, desde la perspectiva del agresor, y desde la perspectiva de las dinámicas claro. familiares, que la favorecen de alguna manera.
0: Ok, wow, qué importante y maravillosa esa visión de poder integrarlo todo. ¿eh? Uh -huh. okay ¿puedes contarnos un poquito qué es el abuso sexual?
1: Pues mira, eh, el abuso sexual es... Cualquier tipo de acción en la que hay un desnivel de poder y hay un componente sexual entre medio, puede ser con contacto físico o sin contacto físico, y que tiene la intencionalidad de eh, estimular, ya sea al agresor o a la víctima. Entonces, hablamos de abuso sexual de una manera muy amplia. Entonces, cualquier tipo de caricias, tocamientos, acercamientos, eh, besos, eh, penetración anal, vaginal, oral. Sí. Pero no solo esto, sino que eh, también hablamos de un abuso sexual en el que la víctima no es tocada, pero está siendo expuesta a contenido sí. sexual inapropiado para su edad o para su momento de desarrollo. Entonces, sí. antes hablábamos, por ejemplo, de niños que observaban eh, tener relaciones sexuales a adultos o niños que eran expuestos a material de pornografía. Hoy en día tenemos muchos niños que son víctimas de un abuso sexual donde no hay un culpable, por decirlo así. Y son estos niños que acceden a material pornográfico eh, a través de las redes sociales o de los dispositivos electrónicos donde nadie tuvo la intencionalidad de que lo hicieran, pero que los niños por estar utilizando este estos dispositivos sin control parental han estado expuestos a eso. Bueno, contigo compartimos un caso este sí. eh, que conocimos de un, un niño que eh, vio inclusive a uno de sus papás teniendo relaciones sexuales en un video. Entonces, sí. eh, pues ese niño eh, se considera que es una víctima de abuso sexual. ¿Quién es el culpable? Pues los adultos que no cuidaron que él no accediera al dispositivo. Pero en realidad nadie tuvo el objetivo de de hacerlo y de estimularlo sexualmente. Uh -huh. Entonces tenemos algunos casos donde hay un, eh, una intencionalidad y otros donde accidentalmente el niño queda expuesto, pero siempre hablamos del de impacto emocional que tiene el haber eh, observado estas cosas que, para las cuales él no estaba preparado.
0: Ok, wow. O sea que
1: se considera que el abuso sexual siempre interfiere con un proceso de desarrollo uh -huh. evolutivo natural, eh, uh -huh. en algunas ocasiones pues también hay obviamente eh, adultos, pero creo que entiendo que el programa está más dedicado a hablar en temas de prevención
0: de abuso
1: sexual infantil. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí.
0: Y es súper importante esta diferenciación que haces porque como que se está empezando a reconocer socialmente el abuso sexual, pero desde esa perspectiva de hay alguien que vino y me agredió, me hizo daño, pero este otro ámbito donde hablas de que acceden a material pornográfico o que ven a alguien tener relaciones sexuales y no estaban preparados, es muy pues es bueno saber lo que también hace parte dentro de la categoría
1: de, de abuso sexual. Claro, es tan importante, Mariana, que antes decíamos que eh, muchos niños eran víctimas eh, en la infancia, pues de estos, de este, de estos comportamientos abusivos, pero hoy en día podríamos decir que casi todos. O sea, mm. antes teníamos cifras de uno cada siete, de uno cada cinco, luego se redujo de uno cada tres, y hoy en día es difícil, digamos como que la batalla de los papás es hasta dónde yo puedo preservar a mi hijo de una información para la que, que no está buscando, para la que no está preparado, de cómo hago para preservarlo, porque le llegan la información por compañeros, porque un, un, con un niño claro. que haya tenido acceso a esta información, muchos otros alrededor de él van a estar afectados. Okay. Eh, y entonces pues okay. tú ves que hay niños con una información sexual totalmente inapropiada, desajustada para su edad, por lo que los compañeritos han visto, han vivido a lo que han estado expuestos y eh, le cuentan a los otros, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. es el caso donde uno dice, este chiquito de cuatro o cinco años, ¿de dónde sacó esa información? Pues de un amiguito uh -huh. que fue pues, y le enseñó algo que él vio o que él vivió o que a él le hicieron.
0: Ok, vale. Uh -huh. ¿Cómo podríamos identificar eh, estos un tipo de abuso si tenemos un niño que usado o que ha estado involucrado en estas conversaciones o incluso ha llegado a, a consumir alguno de estos contenidos? ¿Cómo podemos identificarlo en nuestros niños?
1: Mira, lo primero es cuando en los comportamientos sexuales propios de la edad se exacerban. Entonces uno sabe que eh, a medida que los niños van creciendo, pues van teniendo comportamientos sexuales propios de la edad, descubren sus genitales, los comparan, eh, saben que las niñas y los niños son diferentes, le hacen preguntas a sus papás de, ¿tú por qué tienes pelos y yo no? ¿Tú por qué eh, tu pipí es tan grande y el mío no? Bueno, porque mi hermanita no tiene? Ese tipo de cosas que son naturales en los niños de preescolar, se les vuelven una cosa recurrente obsesiva y con ansiedad. Entonces, se exacerban comportamientos que son esperables para la edad. Y empieza a estar el niño como preocupado de manera excesiva en esos temas. Lo segundo, cuando aparecen comportamientos que no son propios de la edad. Entonces, un niño, por ejemplo, de cuatro años que te habla de sexo oral, pues los niños, ¿no se les ha ocurrido eso? O cuando... Dicen que por qué, eh, o sea, sexo oral, sexo anal o cuando tienen una información que uno dice esto de dónde lo sacó, dónde lo vio, no es propio de su edad.
2: Okay.
1: Y lo tercero, cuando aparecen comportamientos que no son adecuados para ninguna edad. Es decir, cuando hay violencia, cuando hay eh, amenazas, cuando hay chantaje, cuando un niño dice cosas como... Si tú no dejas que yo te chupe tu pipí, entonces dejas de ser mi amigo, o no te presto el balón, o no te invito más a mi casa. Uh
0: -huh. Entonces,
1: en esas tres, de esas tres maneras podemos identificarlos. Digamos que hay otros eh, indicadores que son menos específicos, que podrían estar relacionados y cuando descubrimos un caso, empezamos a hilar fino y a decir, ah, claro, el niño se empezó a orinar, es decir, perdió control de esfínteres,
2: uh -huh. o se
1: empezó a hacer popó cuando ya controlaba, ¿cierto? Uh -huh. O eh, tuvo más pesadillas en esa época, porque fíjate que uno es natural que los niños a los cinco años, más o menos, empiezan a despertarse en la noche, a tener interrupciones del sueño, a tener pesadillas y querer pasarse a la cama de los papás. Sí. Y cuando descubrimos que ese niño en esa época estuvo eh, siendo expuesto a algún material pornográfico o estuvo siendo abusado directamente por alguien, uno empieza a atar caos, porque las pesadillas okay. no son exclusivas del abuso, ni la pérdida de controles que interés son exclusivas del abuso, pero muchas veces sí están asociadas.
0: Ok, vale. O sea, sería como también tener esa curiosidad como mamás de si esto cambió. Eh, Empezar a explorarlo un poco más.
1: Mira, eso que estás diciendo es súper importante porque uno ve que cuando los niños se empiezan a orinar en la cama o tienen más pesadillas o se empiezan a portar mal o empiezan a ponerse agresivos o aislados o más callados, las mamás y los papás tienden a reprimir el comportamiento, a regañar, a castigar, a inhibir la expresión de una emoción y lo recomendable es tú nunca tranques una emoción, sino entiende qué hay detrás de la emoción, qué hay detrás del comportamiento. Hay una razón para que el niño cambie. Los niños no cambian porque sí. No es, es que de repente un día se levantó rebelde. Sí, y bueno, ¿y qué pasó? Claro. Porque es que uh -huh. no es normal que alguien un día empiece a comportarse de una manera radicalmente diferente. Entonces, o le pasó algo, le hicieron algo, en el colegio está incómodo, pasó algo con su hermanito, con la cuidadora, con... ¿No? Inclusive hay casos donde personas muy cercanas de la familia, donde uno dice, bueno, esto en realidad no sería un abuso sexual de salir a denunciar, pero sí es un comportamiento sexualmente abusivo, inapropiado o inclusive abusivo. Por ejemplo, una mmm, abuela, tengo casi todas las semanas algún, alguna, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, duda de, de papás. Okay. Sobre casos que uh -huh. son así, de, es que yo no sé si la está abusando, uno dice, a lo mejor podría ser que es que son comportamientos sexualmente inapropiados, o sea, bañar a un niño, uh -huh. que ya no necesita que lo bañen, eh, okay. invadir uh -huh. el, el, el espacio de intimidad de un niño que ya va creciendo, entonces, uh -huh. a veces los adultos minimizan esa necesidad que tienen los niños de su espacio personal, de su intimidad, donde va creciendo el pudor y entonces tú dices pero eh, respétenle ese espacio que él está pidiendo de es que siempre te cambié el pañal sí, pero yo ya hace siete años no uso pañal por lo tanto, no, ya no quiero que nadie me vea desnudo ya hay otra, otra concepción del desnudo del cuerpo, del espacio personal entonces hay comportamientos que son sexualmente inapropiados o como por ejemplo, papás que tienen relaciones sexuales al lado de los niños mientras los niños duermen porque mm. están en vacaciones y comparten la habitación. Okay. Yo siempre les digo, miren, los niños dormidos no están muertos. Ellos se <risa> <Claro. de> alrededor. <risa> a, asimilan, intuyen una excitación y un, una, un funcionamiento distinto. Y si el niño se despierta y ve esa situación, le va a aparecer, no le va a parecer, ay, tan lindos mis papás, cómo se quieren. Okay. Y no, mi mamá se va a morir, o sea, la está ahogando, se le pasa, ¿sí? le está doliendo. Eh, hay movimientos, actitudes, respiraciones, gemidos, cosas que para las que el niño no va a tener una capacidad de interpretar y la va a mezclar con su sueño. Entonces, no vamos a mandar presos a esos papás. Lo que uno puede decir es que son dos agresores sexuales eh, que quieren dañar a su hijo, pero sí están teniendo un comportamiento sexualmente inapropiado. ¿Sí? Okay. o muy común, y, y de verdad esta historia es más que este caso, es muy frecuente, eh, no por ser común es deseable o sano, pero es uh -huh. frecuente, niños que han visto a su papá consumiendo pornografía, el papá, o sea, el niño se pasa a la cama, okay. uh -huh. él, se queda dormido, uh -huh. y el papá ve pornografía y generalmente el que ve pornografía se está autoestimulando, se está masturbando en fin, está excitado
2: wow. y el
1: niño se despierta y ve eso ve las escenas, ve al papá eso ya lo convierte en víctima en un abuso sexual uh -huh. el papá no lo haya hecho a propósito hmm. entonces es importante identificar eso, entonces los niños empiezan a desarrollar una sintomatología de que hay algo que los tiene cargados, emocionalmente perturbados, que no le pueden poner palabras y empiezan a haber muchos cambios en muchos eh, espacios, digamos, de, de su vida. En muchas, hay muchas manifestaciones emocionales y conductuales que nos hacen pensar que este niño ha sido víctima de algún tipo de, de abuso sexual.
0: Ok, uh -huh. ok. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo es el perfil? Creo que hay una idea, pues a mí me pasaba, ¿no?, cuando antes de empezar a trabajar en esto, que... Creía que no podía identificar muy bien a un abusador, como que era alguien malo, que iba a tener unas no. características, o unos rasgos puntuales que me iban a avisar, pero algo que he ido aprendiendo eh, en todo este proceso de trabajar con trauma y con abuso es que muchas veces... Es la sorpresa, ¿no? Como ¿cómo así, esa persona, pero si era tan cercano a la familia o tan lindo con los niños. Entonces, cuéntanos sí. un poquito de cómo es ese, cómo podríamos identificar o proteger a nuestros hijos o niños de ciertas personas.
1: Sí, eh, esa es, ese es un drama, porque uno quisiera que, la, que el agresor se le prendiera una linterna verde aquí encima y entonces uno diría, <risa> no, cuidado, cuidado, alejen a los niños. Pero en realidad el agresor sexual no tiene un perfil. Cuando se habló de los perfiles hacia los años 80, eh, fue porque se hizo una investigación con agresores sexuales condenados, es decir, el agresor en serie, el agresor recurrente, el pederasta. Pero eh, hay, eh, va a sonar muy raro, pero hay agresores sexuales inclusive que uno no podría decir es el pedófilo o el pederasta del libro,
2: okay, ¿sí?
1: sino que es con un niño en particular, en una situación en particular, en un momento particular de su vida. Por ejemplo, se eh, sabe que más o menos el 70% de los agresores son adolescentes,
2: okay.
1: que no van a seguir ah. siendo agresores, que van a frenar probablemente la conducta porque alguien los va a descubrir, porque alguien los van a mandar a un tratamiento, porque los va el niño los va a acusar. Uh -huh. eh, pero hacen mucho daño, ¿sí? Uh -huh. Entonces, desde la perspectiva del agresor, tú dices, bueno, ¿cómo lo identifico? Muy difícil identificarlo. La mayoría de los agresores son muy narcisistas, buscan su placer, obviamente, por encima del de niño, son poco empáticos, eh, son personas que no eh, se relacionan bien con el niño en tanto que no leen su malestar, pero que sí son cercanos. Muchas veces es el que más eh, juega, más cercano es al niño, más tiempo le dedica. Pueden ser un poco infantiles en sus relaciones, pero no necesariamente. Okay. Pueden ser eh, muy encantadores, pero no necesariamente. La mayoría son muy manipuladores, pero hay personas manipuladoras que no son agresores. Claro. Entonces... Uh -huh. Dice, pues, pues, ah, es que este es muy manipulador, entonces, ¿es un agresor? No, pues, no necesariamente. Eh, entonces, en realidad, pensar que los niños están protegidos porque tú puedes intuir si este es o no un agresor es una forma muy inocente de ver la prevención.
2: Okay. Entonces, los agresores,
1: en general, socializan bien, en general, pasan desapercibidos, son... Eh, eh, como se dice, funcionales en, en la mayoría de las áreas de su vida. Eh, muchos de ellos pueden tener pareja, pueden tener hijos, pueden tener un trabajo normal y, sin embargo, eh, tener estos, estos acercamientos eh, abusivos con los niños. Entonces, decir que este es un perfil eh, en el que sin duda estamos corriendo el riesgo no, eh, es realmente una manera muy inocente de verlo. Por eso uno dice, mm, te, hay, que, hay que pensar en cuáles son las cosas que tenemos que hacer para prevenir que eh, haya comportamientos de poca empatía con los niños, de poca consideración. Fíjate que todavía somos una sociedad que vemos a los niños como pequeños tontos, incapaces, uh -huh. no entienden, no pueden decidir, y todo eso es mentira. Uh
2: -huh. ¿no?
1: Cada, cuanto más trabajamos con los niños, más sabemos lo capaces que son de discernir, de elegir, de identificar, de expresar. Uh -huh. Entonces, los agresores se aprovechan de esa condición eh, que hemos creado socialmente para eh, acceder a los niños. Entonces, el, lo que sí podemos decir es que el agresor eh, tiene un, una excitación con un niño, lo cual lo hace muy inadecuado. Y ahí nos vamos a temas que eh, alguna vez eh, ojalá se puedan eh, trabajar aquí en el programa, que es cómo se eh, naturalizan algunos comportamientos sexuales que no son ni naturales, ni deseables, ni buenos, ni positivos, ni le hacen bien a nadie, como el consumo de pornografía, ¿no? Ok,
2: eh, claro. Y uh -huh. la
1: eh, erotización de los niños desde edades muy tempranas. Uh -huh. Entonces, eh, eso le da como, digamos, el permiso al agresor para acceder de manera inapropiada a los niños. Uh -huh.
0: Ok. Y ese consumo de pornografía también, o se pues... Se ha normalizado mucho, ¿no? Como no pasa nada, no es grave, como sí. que hay una creencia también social de, de que sí. y, entretenimiento y ya está. Sí,
1: y, y cuando hablas de esto, entonces la gente se piensa que es puritanismo o mm. excesivo pudor. No, no no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, con que se desnaturaliza, o sea, se deshumaniza, perdón, eh, la sexualidad. Y se utiliza al otro como un objeto de satisfacción y no como un sujeto en una relación. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, eh, se utiliza a los niños pensando que igual ellos no se van a acordar, ellos no van a contar, a ellos no les va a impactar. Y es todo lo contrario. Uh -huh. eh, por eso es que tenemos víctimas que han crecido silenciosas
2: uh -huh.
1: y un día, a los 30 años, dicen, no, esto a mí sí me pasó. Y me pasó esto de esta manera, con esta forma. Y se acuerdan de todo. Uh -huh. Eso es algo que le tenemos que decir mucho a los agresores, ¿no? Es porque uno nunca sabe cuándo le está hablando a un agresor. En este programa puede, uh -huh. pueden, nos pueden estar claro. escuchando agresores uh -huh. sexuales, ¿no? Eh, uh -huh. Mira, nunca te confíes, porque los niños sí recuerdan. Y los niños, las víctimas, algún día van a hablar. La mayoría de las víctimas no hablan mientras son pequeños, se sienten vulnerables eh, y no tienen la capacidad. Pero tan pronto la tengan, van a hablar, te van a acordar y te van a acusar, ¿sí? sí. Y cada vez más. Entonces, eh, eh, realmente hay que ponerle mucho énfasis a esto y que los agresores entiendan que no, ni es normal, ni es aceptable ni es sano eh, ese consumo de pornografía porque a veces consumen pornografía infantil, pero muchas veces lo que pasa es que consumen pornografía supuestamente de adultos, con adultos y para adultos, uh -huh. pero que hacen esa sobreexcitación. Uh -huh. La descargan con uh -huh. un niño que creen que, pues, que no tienen la capacidad en ese momento de poner un límite, eh, de parar y de ah. levantar la voz, ¿no? Uh -huh. okay. con
0: esto que nos cuentas, entonces la prevención tendría que estar casi que 100% enfocada en aprender a identificar estas señales en los niños y tener un diálogo muy transparente, me imagino, de, de cómo se están uh -huh. sintiendo, de qué está pasando en su vida, en sus relaciones interpersonales, especialmente con adultos.
1: Fíjate que lo que estás diciendo es muy importante porque uno ve la prevención en dos niveles. Uno es prevenir para que la situación nunca se presente. Uh -huh. Y la segunda es prevenir para que si la situación se presentara, el niño sepa cómo reaccionar. Uh -huh. Entonces son dos niveles. El primero, uh -huh. que es como el más básico, es el crear ambientes seguros para los niños. ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo se, se crea un ambiente seguro para los niños? No es solamente protegiéndolos, cuidándolos y diciéndoles que nadie te toque, sino uh -huh. teniendo una mirada muy integral de lo que es la prevención. Entonces, en un espacio de prevención se minimizan las posibilidades. ¿Por qué? Porque eliges a las personas, eliges los espacios, controlas los recursos que tienes alrededor para que las posibilidades de que el abuso se presente sean reducidas. Entonces tienes cosas como, por ejemplo, eh, personas idóneas, eh, cámaras, que el niño no esté a solas, eh, con adultos pues, que no sabes bien cómo se comporten, sí. um, um, o adultos que son al cuidado de terceros, ¿no? Yo, por ejemplo, uh -huh. pues, hay veces que, que eh, los niños están muchas horas con personas que pues, tú no sabes cuáles son sus criterios. Porque prevenir en sexualidad no es solamente mm, hablar de lo sexual, sino que es crear un ambiente donde el niño tenga capacidad de ser escuchado, uh
2: -huh.
1: de expresar uh -huh. lo que siente de poderle poner límites, de decir, esto no me gusta, esto no me hace sentir cómodo. Uh -huh. Un niño que desde muy pequeñito es capaz de decir, no me grites, no me hables así, uh -huh. eh, en mi casa no me pegan, no tienes por qué tú pegarme, en mi casa no me gritan, tú no tienes por qué gritarme, en mi casa uh -huh. toca de esa manera, ¿sí? Uh -huh. Pero si el niño está acostumbrado a que lo manipulen, a que lo maltraten, a que no lo escuchen, a que lo violenten, a que lo sometan, a que lo a la que lo amenacen. Mm. Pues es un niño que no se va a sorprender de que otro lo haga. Yo siempre le digo a los papás: tú le tienes que decir a tu hijo, y, para, y esto es muy grave, es: a ti nadie te puede hacer algo que ni siquiera yo te hago. Mm. Uh -huh. ¿Sí? bueno. Pero entonces, pues tú tienes que ser absolutamente cuidadoso, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? Mm. Porque si tú le dices al niño, es que. Si haces eso, no te quiero. O, haz esto, así yo te doy un premio. Es decir, sí. pones al niño a que mm. te haga caso solo por complacerte. Mm. El niño cómo va a discernir que solo te tiene que complacer a ti, pero no al agresor. Claro. Claro, como el
0: típico, porque yo lo dije, o la abuelita o la tía se va a poner triste si no lo haces, o yo. Ahí claro. estamos creando un niño como más susceptible a ser abusado.
1: Claro. Porque es un niño que está acostumbrado a ser manipulado y a vivir mm. para dar gusto a otros. Okay. Entonces, pues muchos niños no cuentan ni se defienden porque pues, han estado sometidos toda la vida. ¿sí? A un adulto, a quien tienen que agradar, a quien tienen que, que complacer, ¿cierto? Entonces, crear un ambiente eh, protector es mucho más amplio en el sentido de que requiere un ambiente respetuoso con las uh -huh. necesidades del niño, un ambiente que pone límites con sentido, uh -huh. razonados, sí. eh, con criterio, y no porque yo digo. Okay. No es que te vas a dormir ya porque yo te digo, yo soy el adulto y si no te pego. Uh
2: -huh. No
1: Es que uh -huh. te vas a dormir ya porque necesitas, aunque es más demorado, pues uh -huh. tú y yo que sabemos que, como, como es de... de, de de demorado el efecto que tiene el darle razones a los niños. Claro. Pero es la forma en la que vamos a obtener resultados con criterio. Uh
0: -huh. ¿Sí? claro.
1: eh, y a largo plazo. Y a largo plazo, exactamente. Uh -huh. Entonces, el contexto tiene que ser eh, con criterio, cuidadoso. Por ejemplo, hay ambientes donde a mí no deja de sorprenderme lo descuidados que están los niños en espacios, por ejemplo, como los clubes. Uh -huh. Los niños uh -huh. deambulan por ahí entre medio de, de meseros desconocidos y de socios que ni idea y de otros sí. niños de, las, de edades un poquito mayores, y tú dices, pero los papás no se dan cuenta que, es que tienes que estar chequeando. ¿Qué pasa cuando el niño ingresa al baño? ¿Qué pasa con quienes está hablando? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. pasa en las rutas escolares? Tú no sabes la cantidad uh -huh. de situaciones que se, presenten, se presentan en la ruta escolar donde los niños están atrapados en un bus, una hora y media o dos horas, con niños uh -huh. 3, 4, 5 años más grandes que uh -huh. tienen celulares con datos y simplemente el de 10 años coge y le muestra un video y ya, y hasta ahí llegamos. Uh -huh. O eh, las, las monitoras de las rutas ni se dan cuenta que atrás tienen acorralado un niñito al que le están a, enseñando a hacer sexo oral en el puesto de atrás y solo les oye las risas y les dice, niños, pórtense bien. Pórtense bien. ¿Qué significa portarse bien para un niño de 5, de 7 años? ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio de, de bien y mal? ¿sí? Si se están divirtiendo, pues eso sería portarse bien. Uh -huh. Sin embargo, el efecto de esas acciones, pues es muchas veces eh, muy impactante para los niños porque están sometidos a, a algo que, que nos pasó a todos. Todos queríamos pertenecer al grupo de los grandes. Claro.
2: ¿no? Mm. En el colegio
1: uno siempre mm. sabe quién era uno, dos o tres años mayor. Mm. Pero nunca tienes ni idea quién era uno, dos o tres años menor. Menor. ¿no? Uno siempre está viendo a los grandes, ¿no?
2: Mm.
1: <risa> Entonces, tener control de esos espacios, eh, tener eh, dinámicas que sean protectoras con los niños, del estilo de tú a mí me puedes contar lo que sea, cuando sea. Yo te voy a acompañar, te voy a escuchar, te voy a creer, te voy a ayudar a resolver las situaciones. Uh -huh. eh, el saber que los adultos son respetuosos con los criterios que tienen los papás. Como yo te decía, pues yo soy abuela de ocho nietos, ¿sí? uh -huh. y yo tengo que ser muy respetuosa de los criterios que tienen los papás. Y yo, no porque sea mi nieto, o sea, a mí mis amigas, me el otro día una... Uh -huh. Mi nieta estaba con una irritación en la cara y una señora, una vecina, uh -huh. le dice, la niña tiene no sé qué, échele tal cremita. Le dije, no, pues ella le están investigando cuál es el uh -huh. origen de esa dermatitis. Y dice, ah, eso échele. Que usted que está con ella todo el día, nadie se va a enterar. Mm, wow. ¿Me entiendes? Que sí. es esa, ese criterio de uh -huh. yo hago lo que quiero con el niño, como si fuera un sí. objeto que me pertenece.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Y pues los niños no son objetos y uno no puede tomar decisiones arbitrarias, así sea la abuela, la tía preferida o la madre. Sí. Entonces, el tener ese, ese criterio de entre los adultos llegar a acuerdos que sean eh, realmente pensando en la protección de los niños. Eh, entonces, ese es el primer nivel, ¿no? Como crear contextos libres de violencia y libres uh -huh. de, mal, de maltrato y de situaciones abusivas en general, de manera que el Qué niño pueda identificar cuando algo se sale de esos parámetros uh -huh. en los que él está acostumbrado a moverse. Tampoco es protector el pensar que el niño es el que manda, ¿no? Un ambiente claro. uh -huh. sí también es una, un ambiente abusivo con un niño. Porque un niño de dos años pues no tiene criterio. El otro día, eh, pues, tú, tú ves todo el tiempo situaciones de peligro con los niños chiquitos que no miden el impacto que tiene el poner una banca encima de otra banca para poder coger claro. algo que uh -huh. está allá arriba, pues se mata, ¿sí? Porque no piensa que eso no tiene equilibrio, que eso, que eso eh, no es seguro. Entonces, un niño sí necesita límites eh, coherentes. Uh -huh. eh, cuidado, supervisión, acompañamiento y sobre todo darle el criterio de por qué hay cosas que están bien y por qué hay cosas que están mal. Y el segundo nivel es que si un niño crece en un contexto así, si la situación abusiva se presentara, él sí. tiene que tener herramientas para identificar cuándo algo es abusivo. Sí. Por eso, niños desde el preescolar les tenemos que... Eh, enseñar a que tienen derecho a decir no, uh -huh. a pedir ayuda y a salirse de situaciones en las que no se sienten escuchados o que se sienten eh, abusados de alguna manera. Uh -huh. Por eso los niños que tienen a un papá y a una mamá en casa están más protegidos porque no están a merced de un papá que un día está irascible, que a todos nos ha pasado algún día que estamos uh -huh. más estresados. Pues qué bueno que hay otro papá que dice, tranquilo, yo me encargo. Entiendo que tú eres irascible, pero pues el niño no tiene la culpa, ven, yo me lo llevo y me hago cargo. ¿sí? Eh, porque oigo que le estás hablando de una forma inapropiada, o porque lo estás amenazando, o porque lo que sea. ¿no? Entonces, un contexto donde el niño puede decir no, salir de la situación, pedir ayuda. Uh -huh. Un contexto donde el niño tiene varios adultos a quienes puede recurrir y sabe que son adultos confiables, que lo van a ayudar y lo van a proteger. Eh, niños que identifican perfectamente cuáles son las partes privadas de su cuerpo uh -huh. y eh, que esas partes privadas tienen un cuidado especial. Uh
2: -huh.
1: Entonces... Eso es todo un trabajo que uno tiene que hacer con los niños para claro. que ellos diferencien lo privado de lo público. No uh -huh. solo en el cuerpo, sino en las conversaciones, los lugares, las cosas. Entonces uno dice a un niño, mira, es que, por ejemplo, eh, tú en la casa puedes moverte tranquilamente porque es un lugar privado. Quiere decir al que tenemos acceso poquitas personas.
2: Uh -huh. Un lugar
1: público es un lugar a donde llegan desconocidos. Claro. Y uno no puede confiar en los desconocidos porque no justamente no sabes quiénes son. Un parque es un lugar privado. La casa es un lugar... Eh, perdón, un parque uh -huh. es un lugar público. La, la casa, casa es un lugar privado. Uh -huh. Pero la casa tiene lugares más privados que otros. Si recibimos una visita, la recibimos en la sala. El baño es un lugar más privado que la sala. Claro. Por eso nos visitan el baño. Porque en el baño hacemos cosas que uno hace a solas. Uh -huh. Bueno, lo mismo que en los lugares y lo mismo que hay conversaciones que son privadas, estamos papá y yo hablando de temas que son de los dos. Tú no, como hijo no tienes por qué escucharlos, ni la empleada tiene por qué escucharlo, ni la tía tiene por qué escucharlo, son uh -huh. de los dos. Hay conversaciones que son privadas, hay objetos que son privados. El cepillo uh -huh. de dientes, por ejemplo, es más uh -huh. privado que la toalla con la que nos secamos las manos. Todo el mundo que entra en el baño, pues usa la misma toalla, claro. usa el mismo sanitario. Pero el cepillo de dientes lo uso solo yo. Entonces le vas enseñando a diferenciar entre lo público y lo privado, porque luego llegas a lo que son las partes del cuerpo. Fíjate que tenemos unas partes del cuerpo con las que nos relacionamos con los otros. E inclusive nos relacionamos con los otros dependiendo del grado de cercanía que tengamos. Si es un desconocido, alguien que nunca has visto, tú le puedes decir hola, buenos días, pero tú no te le tiras a darle un abrazo y un beso. Mm. Mm. Pero además hay gestos que son propios de relaciones. Entonces, es distinto el abrazo que tú le das a tu papá, al que le das a un amigo, al que le se dan entre los esposos. O sí. los besos que le da un papá a un hijo es distinto al que le dan un amigo su amiga al que uh -huh. le da en, un esposo a su esposa. ¿sí? Uh -huh. Entonces son gestos que manifiestan cosas diferentes. Entonces todo esto no es que te vas a sentar un día y echarle todo el rollo al niño, uh -huh. sino que es todo este proceso de acompañamiento, de ir expresándole, de ir dándole criterios todos los días. Entonces tú le enseñas al niño a diferenciar las partes privadas de las partes públicas. ¿Cuáles son las partes privadas? Las que cubren la ropa interior. Uh -huh. Las que se cubren con el vestido de baño. Porque tú no sales a una playa con tus partes privadas expuestas. Uh -huh. ¿Sí? O no en Colombia, al menos. <risa> sí, sí. sí, sí. Eso es una buena forma de, uh -huh. de explicar. Por lo tanto, ya sabemos que el niño tiene derecho a decir no, salir corriendo, pedir ayuda, saber cuáles son los... Eh, adultos de confianza, identificar las partes privadas. Y entonces tú le tienes que decir, nadie tiene por qué mostrarte tus par sus partes privadas
0: ni mm -hmm. pedirte
1: que se las muestres. Mm -hmm. Nadie tiene por qué tocarte tus partes privadas ni pedirte que se las toques. claro Y esto mm -hmm. es importante en una edad en la que el niño ya se puede limpiar solo, ya puede entrar mm -hmm. al baño solo. Por eso los años de preescolar son años en los que tenemos que estar, pues, con los ojos muy, muy abiertos, uh -huh. cada vez permitiendo que ellos sean más autónomos. Entonces, cuanto antes se bañe, cuanto antes se limpie la cola, enseñarle a usar las toallitas húmedas, hum, eh, uh -huh. porque igual, pues, en el colegio ellos están expuestos a muchos espacios. ¿Sí? Claro. Pero, pero luego, también, hacia los cinco o seis años, les tenemos que empezar a hablar de lo importante que es que nadie te amenace, te extorsione, mm. te ofrezca regalos para que tú hagas cosas. Okay. Nadie tiene por qué decirte, no, es que si te dejas hacer esto, yo te doy un dulce, yo te doy un regalo, mm. tú eres mi amigo, te presto mm -hmm. el balón. Si alguien te va a manipular, dile, tranquilo, no me prestes el balón, juego con el mío, mm -hmm. o no juego. Mm -hmm. Pero para eso, tú como papá, como mamá, no puedes ser un papá manipulador. Claro. Uh -huh. Si te vas a dormir, entonces te doy un regalo. Si no te vas a dormir, entonces mañana no vas a, a la casa de no sé quién. Sí. Porque el premio y el castigo vuelve a los niños manipulables. Claro. Uh -huh. Y el agresor se aprovecha de eso.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces los niños, a medida que van creciendo, tienen que diferenciar esas amenazas, las extorsiones, las manipulaciones. Uh -huh. ¿sí? Y el otro elemento es que ellos diferencien cuando eh, se trata de una sorpresa y de un secreto. Wow, las sorpresas okay. son secretos buenos en el sentido sí. de que acaban. Uh -huh. Y cuando acaban, o sea, tienen un, un, un Príncipe, final. Fin. Uh -huh. y cuando acaban, a quien le guardaste el secreto se va a poner feliz. Por ejemplo, okay. una fiesta sorpresa, el regalo del día a la madre, uh -huh. eh, ese tipo de cosas son sorpresas, son secretos buenos que se acaban y que generan alegría. Okay. Los secretos malos uh -huh. no se acaban. Uh -huh. Los secretos malos, si se descubrieran, meterían en problemas a alguien.
2: Okay. Los
1: secretos malos te hacen sentir raro, mm. incómodo, mm. con miedo, o culpable. Mm. Por lo tanto, un secreto malo tienes que salir corriendo a contarlo. Si hay alguien que te pide que guardes un secreto que te hace sentir raro o incómodo o te hace decir mentiras, ese secreto es un secreto malo. Y tienes que salir corriendo a contárselo. ¿A quién? a esos adultos de confianza que ya identificaste uh -huh. al principio de lo que estaba hablando. Okay. Uh -huh. Y decirle a los niños y jamás aceptes nada de un desconocido. Así sea okay. un dulce, un regalo provocativo, ningún desconocido tiene por qué venir a darte un regalo uh -huh. y no es a cambio de otra cosa. Entonces uh -huh ayudar a los niños a, no te preocupes, es mejor perder un regalo que aceptar algo de alguien que ni siquiera conoces. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y ahí
1: digamos que cubrimos la gama de lo que le tenemos que enseñar a los niños. Pero hay uh -huh. un elemento que cada vez los papás van aflojando más y no respetan eh, las edades que las mismas aplicaciones ponen uh -huh. para que las hacen los niños de los niños que tienen acceso a celulares, a YouTube, claro. a TikTok, uh -huh. a, los dejan viendo eh, videos y, los, y tú sabes que las aplicaciones van enganchando uh -huh. una cosa con la otra y terminan viendo cosas que nunca han debido ver. ¿sí? Claro. Y eso es criterio de los papás. O sea, si las mismas aplicaciones dicen esto no es una aplicación para que la usen menores de 14 años, pues tú pégate de ahí. Uh -huh. Pero claro, un papá le presta el celular al de 6 y entonces el muchachito, pues dice, pero si amigos, a mi amigo se lo prestan, ¿por qué a mí Porque no? Porque a mí no. Uh -huh. Uh -huh. Inclusive, niños que nunca han tenido acceso a celulares, a mí me impresiona. O sea, mis nietos son muy pequeños, pero jamás los vas a ver con un celular en la mano.
2: Uh -huh. Y el otro.
1: La de seis años tuvo ningún problema con el dedito chun chun chun, se le <ríe> al WhatsApp, empezó a mandar mensajes de texto, y la mamá en su reloj identificó y decía, pues estos mensajes qué son. Mm. Y era, oh. oye, ven, ya estamos jugando, pasa bien. <ríe> no, pues es un mensaje mm. sin, sin importancia, mm -hmm. inocente, pero la idea es: ¿Tú crees que no es capaz? No, va a ser capaz. Mm. Los niños. Déjale un celular a una persona de 60 años y no va a saber cómo usarlo. Pero un niño de 6, seguro que sí. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, ese es un, un elemento muy importante para tener en cuenta. Y, ¿cuáles son los programas que lo dejas ver? Uno pues tiene que identificar cuál es la ideología que se filtra en cada programa ¿Cuál mm. es el mensaje? ¿Cuáles son los valores que están transmitiendo? Si este programa no está ayudando a educar a tu niño, ¿de qué te sirve que lo vea? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Mm. ¿Sí? A pegarle al compañero, a, a someter a otros, a, mm. porque hay muchos programas donde hay pura violencia y, sí. y maltrato, y sometimiento, así no sea sexual, uh -huh. así no sea de matarse. Los papás creen que si son dibujitos animados son inofensivos. No pasa nada. Y mm, sí, claro. no, uh -huh. hay dibujitos animados que tienen un contenido peor que, que muchos otros. Entonces, uh -huh. que, que las películas, o sea, que es divertido ver películas, sí, pero el único criterio no puede ser la diversión es uh -huh. que le estás inculcando a tu hijo con eso que está viendo uh -huh. Hay muchas cosas que los niños pueden ver hoy. Eh, y yo siempre elijo cosas de animales, de naturaleza, uh -huh. o cosas con valores, que transmiten cosas, cuidado de la naturaleza, que les enseña algo del uh -huh. medio ambiente, del cuidado de los otros, de, en fin, uh -huh. y los niños se van a interesar por eso, uh -huh. ¿no? Eh, o programas, no sé, películas como Heidi, a mí Heidi me uh -huh. encanta, ¿no? el vínculo de una niña con su abuelo, las montañas, de, no sé, y uno dice, bueno, eh, se divierten, pero hay cosas de, que les estás enseñando de amistad, de uh -huh. vínculo, de la historia de Heidi, pues es, es bonita, no sé, cosas que uno tiene que ir identificando como adulto protector de ¿Qué es lo que yo le quiero, quiero que él aprenda con eso que uh -huh. va a haber, Porque uh -huh. algo va a aprender. ¿Sí? Claro. Uh -huh. Ok.
0: ¿Cómo desde qué edad crees que deberíamos empezar a hablar de esto con los niños o empezar a poner estos temas sobre la mesa?
1: Desde siempre. Fíjate que okay. eh, los papás piensan que hablar de prevención y de sexualidad es una cátedra pero es como decir ¿desde cuándo tú le debes enseñar nutrición a tus hijos? pues desde siempre claro. uh
2: -huh. en lo
1: que eliges para darles de comer y en lo que no les das ¿no? entonces la frase célebre de la el bebé de 10 meses te mira y quiere que le des el chocolate que estás comiendo y tú le dices ¡ay mi amor! tú todavía no puedes comer de esto le uh -huh. estás enseñando nutrición le sacas la bombón, no le das una bombón, bombón le das un pedazo de zanahoria, eh, uh -huh. le das un pan que preparaste tú, unos, una cosa elaborada por ti no el pan industrial lleno de químicos, qué sé yo, cada sí. papá pues, tendrá más o menos criterios frente a la nutrición, pero lo uh -huh. cierto es que es imposible no educarlo desde una uh -huh. perspectiva uh -huh. de nutrición. Cuando tú uh -huh. le dices, ya comiste muchos dulces en la fiesta infantil, ya comiste brownie, ya comiste torta, ya comiste gomitas. Guarda este dulce de la sorpresa uh -huh. para comerte el otro día. Ahí ya le estás hablando de nutrición sin decirle... Nos vamos casa.
0: a sentar a hablar de nutrición, claro.
1: Uh -huh. Entonces, de sexualidad hay que hablar siempre. Uh -huh. Además es inevitable no hacerlo. ¿sí? Uh -huh. Tú con tus actos, con tus frases, con tu forma de, de enfrentar la situación, estás enseñando. Eh, entonces hay que hablarles todo el tiempo pero no solamente es con lo que hablamos sino con lo que hacemos ¿no? uh -huh. cuando tú a un bebé le vas a cambiar el pañal tienes dos formas de hacerlo lo coges y le cambias el pañal o le dices mi amor, te hiciste popó vamos a lavar la colita ¿cuánto tiene uh -huh. tu bebé en ese momento? recién nacido uh -huh. háblale a tu bebé asumiendo que él siempre te está entendiendo uh -huh. Y a su nivel, él te va a entender. Sí. Cuando tú haces al niño partícipe de, de la situación que vas a vivir, le haces, le das herramientas para prever lo que viene. Entonces, el niño forcejea mucho menos. Uh -huh. Entonces, cuando el niño va creciendo, ¿no? Yo ahora que tengo a la de 10 meses, a la de un año, a la de un año, eh, pues a esa edad ya no se quieren dejar cambiar. Entonces, tú le dices, uh -huh. mi amor, te, te quemas la colita, okay. yo te voy a lavar la colita, te pongo un pañal limpio y te vas a sentir mucho mejor y el bebé te prometo que te entiende uh -huh. y tú ahí entonces le estás diciendo, tienes entiendo que te incomoda, lo que te voy a hacer eh, tiene sentido, te hago, te respeto como un ser humano que convive uh -huh. conmigo y no uh -huh. te trato como un florero que te pongo, te saco, te, ¿no? Yo uh -huh. siempre les digo, explícale, vamos a subirnos al carro, vamos a recoger a los hermanitos, te voy a sentar en la sillita, uy, mira cómo te pongo el cinturón, mira cómo... Y le vas dando herramientas para que el niño controle el contexto uh -huh. y no el contexto lo domine. El a él. control. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces
1: ahí tú estás educando un niño con capacidad de reflexión de poner límites, de manifestar lo que siente, de identificar lo que siente, de colaborar, de pedir ayuda. Uh -huh. Y ellos antes de tener un lenguaje verbal, ellos ya te están entendiendo todo. Uh -huh. Impresionante, es muy divertido uno tener uh -huh. niños pequeñitos alrededor porque corroboras una y otra vez cómo te entienden. Entonces, ¿desde cuándo hay que hablarles? Desde siempre desde siempre, eh, es como cuando a uno le preguntan, ¿cuándo le tengo que decir a mi hijo que es adoptado? Desde siempre. De manera que no sea una sorpresa.
2: No. Uh
1: -huh. a los años A los 15, cuando los papás dicen, es que todavía no le he dicho nada, ¿pero cómo que todavía no le has dicho nada? La historia es parte de él, ¿no? Entonces, desde siempre. ¿De qué manera? Pues a medida que van creciendo, uno les va dando más y más y más información. Lo cierto sí es que nunca podemos pretender que el niño sea el que se autoproteja. La prevención sí. siempre tiene una, una parte que es desarrollar herramientas de autoprotección para que el niño identifique uh -huh. y pueda protegerse. Pero no podemos confiarnos de eso. Hay otra parte que la tiene que hacer el adulto, que es uh -huh. creando ambientes protectores y ambientes libres de cualquier tipo de violencia.
0: Okay. ¿Qué tan común es este tema de abuso en las familias?
1: Ah, tristemente es mucho más común de lo que quisiéramos. Uh -huh. Además no respeta clase social, no respeta uh -huh. nivel cultural y económico. Uh -huh. eh, se da igual en distintas clases sociales porque tiene más que ver con, con el no eh, tener empatía con las necesidades de del niño. niño.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues es mucho más frecuente de lo que quisiéramos y ahora con la facilidad que hay de los medios eh, virtuales pues el abuso va en aumento. Es mm. muy triste que nunca es suficiente lo que hagamos. Mm. Porque a pesar de todo lo que hacemos, el abuso no solamente no baja, sino que sube. Mm. Mm. Porque hay distintas formas de abusar de los niños, cada vez más sofisticadas y sí. menos fáciles de controlar por el adulto. Mm. Mm -hmm. Entonces al niño se le abusa de múltiples eh, maneras, a través de los mensajes, de, las, de los videos, de, de la, del crearle a los niños necesidades que no son propias de ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces tú ves um, la forma en que le celebran los cumpleaños a los niños. No dice le están creando necesidades que no tienen. ¿sí? Un niño que va, una niña que va al salón de belleza una vez por semana, una niña no está ahí al salón de belleza. <risa> Es el masaje y la pintada de manos y la okay. para la mamá, está uh -huh. en otro momento. Pero es crearles necesidades a los niños eh, a través de la música, de las imágenes, de las películas, de los mensajes. Los vamos cada vez erotizando más, uh -huh. cada vez bajamos más eh, la edad. Por ejemplo, en, antes de la pandemia, la, sí. el DANE había dado una cifra que ya era muy alarmante. Y es que los niños en Colombia estaban empezando a consumir pornografía a los nueve años.
2: ¡Wow!
1: La okay. cifra post-pandemia ha bajado. Y los niños de cinco y seis años ya. Están, han, están expuestos a pornografía. Wow. Mm. Sí, muy alarmante. Entonces, es muy alarmante. Uh -huh. eh, entonces, esto es una problemática muy común de la cual no estamos exentos. Eh, a la cual hay que estar abiertos y cada vez como no paranoicos, pero sí poniéndole eh, seriedad a que tengo que estar pilas, tengo uh -huh. que estar pendiente, no cualquier persona puede cuidar a mis hijos,
2: uh -huh.
1: estoy dejando lo más valioso que tengo en manos de personas que además son pasajeras, ¿no? Claro. Okay. No sé, la empleada, la niñera. Eh, en cualquier momento se va, renuncia y a ella no le importa lo que pase con tu hijo. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el estar muy alerta a, a, a cómo van evolucionando. A, yo, yo siempre les digo a los papás, pues todos hemos tenido que, que trabajar, pero siempre hay formas para conseguir eh, medios económicos sin exponer a los niños. Yo prefiero mil veces, si un niño se va a quedar solo con una niñera, mejor mándalo a una guardería, donde hay más ojos mirando, ¿sí? okay. uh -huh. que a solas con una persona que con tú no persona. conoces y no sabes qué lo va a poner a hacer eh, claro. para tenerlo callado y entretenido. Uh -huh. Tener cámaras ¿no? uh -huh. es muy importante desde la mentalidad del agresor Saber qué está siendo observado es muy importante.
0: Porque a los
1: agresores necesitan que te tener eh, como un espacios contenidos donde sí. tú les digas te estoy mirando. Uh
2: -huh. Lo
1: que hago no me voy a dar cuenta. ¿sí? Okay. Uh -huh. Cambiar las rutinas, aparecer a distintas horas, eh, adultos que pasen y echen un ojo, supervisen la abuela, el abuelo, el tío, qué sé yo, eh, que no una, la, la mentalidad del agresor necesita saber que está siendo observado, controlado y que se van a dar cuenta, porque eso minimiza las posibilidades de actuación.
0: Uh -huh. Ok. Gaby, y si ya ocurrió, lamentablemente, alguna de las que está escuchando esto se encuentra con esta situación de que su hijo su hija ya fue abusada, ¿qué recomiendas que deberíamos hacer como inmediatamente y luego ya más a largo plazo? para seguir acogiendo sí. o acompañando esto?
1: Desde la perspectiva del agresor es muy importante la parte legal, porque el agresor tiene que saber que el niño habló, que uh -huh. se dieron cuenta, que lo descubrieron. Uh -huh. Desde la perspectiva de la víctima es muy importante el acompañamiento. Lamentablemente eh, ser psicólogo no garantiza que tú sepas cómo actuar y acompañar eh, los temas de abuso sexual. Es una, una problemática muy específica que requiere mucha experiencia, mucha formación y mucho acompañamiento a la víctima, pero también a las familias. Acompañar a los papás de la víctima para mí es todavía más importante que acompañar a la víctima porque los papás son los que le infunden miedos, culpas e eh, inseguridades. Okay. Uh -huh. Es muy importante la orientación a los papás. Uh -huh. A mí cada vez me cuesta más remitir niños, yo tengo un dolor muy fuerte con eso porque hay muy poca gente buena, bien formada y que quiera dedicarse a los niños porque los niños, sabemos bien, agotan uh
2: -huh.
1: y duelen, uh -huh. duelen en lo más profundo, claro. para uno un dolor de un niño lo marca mucho más que un dolor de un adulto, uh -huh. ¿sí? te uh -huh. carga, para uno como terapeuta implica un desgaste mucho mayor pero se necesitan psicólogos buenos, entrenados y comprometidos. Por eso eh, yo monté en la página, que ahora estamos en transición y tuvimos un problema con, con la nueva página, pero si Dios quiere ya pronto va a estar, eh, donde hay cursos para terapeutas. Okay, eh, para eso. Centrado uh -huh. en, en la víctima, en el agresor, en el acompañamiento a las familias
2: uh -huh. y en
1: lo sobre víctimas sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia, que son todos distintos abordajes que requieren pues, de muchas herramientas y, y entender lo que es la complejidad de la dinámica. Pero yo sí creo que, que la parte terapéutica pues, es muy importante y uh -huh. que en el país todavía estamos muy quedados en, en eso.
0: Ok, o sea, súper importante que el niño atienda terapia, pero también la familia. La familia la tiene familia. que tener contención frente a lo que dice. Sí, 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 sí.
1: Y, y lineamientos para saber cómo acompañar uh -huh. a la víctima en los distintos momentos del desarrollo y lo que venga para adelante. Uh
0: -huh. Que es algo que jamás le deberíamos decir a un niño después de haber sido abusado o, o que nos contó esto que pasó o que cree que pasó.
1: Nunca dejar en entredicho que haya sido culpa de él. ¿Por qué no contaste? ¿Por qué no dijiste que no? ¿Pero por qué no lo paraste? Porque las preguntas de por qué siempre te hacen sentir culpable. ¿sí? Uh -huh. Una víctima, lo último que necesita es que la culpen de algo que no eligió o que no supo cómo enfrentar. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eso
1: es clave para, la, para que la víctima, porque la víctima, de todas maneras, en algún momento se va a sentir culpable. Uh -huh. Es lo más difícil a nivel terapéutico y de sanación uh -huh. Que, que no se sienta culpable, o por lo que pasó, o por el impacto que ha tenido en la familia el que se haya descubierto. Uh
0: -huh. Ok.
1: Por alguna cosa siempre la víctima uh -huh. se la va a sentir.
0: Vale, ok. Uh -huh. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por este espacio y por tu tiempo. Tengo una última pregunta muy cortita para ti, y es si nos puedes contar tres mujeres que hayan sido inspiración en tu vida.
1: Ay, qué pregunta difícil. Bueno, una, eh, no es famosa, pero me marcó mucho eh, mi mamá, que es una, una mujer absolutamente amorosa, positiva uh -huh. y, y agradecida con la vida, uh -huh. que me marcó mucho en eso. Ella siempre veía la parte buena de la uh -huh. gente y de la vida. Eh, otra mujer... Eh, pues yo soy una persona muy creyente
2: uh -huh. este,
1: y pues a mí siempre me inspira eh, el, la, la fidelidad de, de la Virgen
2: okay. y la, la
1: acogida, la capacidad de, de acogida. Uh
2: -huh.
1: eh, y otra mujer eh, inspiradora eh, borra el nombre que sobrevivió a el um, nombre bueno no fui capaz de acordarme el nombre este que eh, sobrevivió eh, al al holocausto que okay. eh, Ay, Dios mío, que lo tengo borrado, bueno, eh, y ha sido eh, pues una fuente de, de inspiración para muchas sobrevivientes de violencia. Y muchas mujeres, de nombre oculto, mis pacientes, que día a día me muestran cómo es posible seguir adelante. Eh, reinventarse, redefinirse y, y vivir felices. Y eso es posible. Entonces, cuando tú ves una víctima que deja de ser víctima y se vuelve sobreviviente, te da uh -huh. la fuerza para seguir trabajando con ella.
0: Ok, bueno. Ya te va a mandar el nombre. Seguro cuando volviendo so, sí. ya me acuerdo el nombre. <risa> Luego lo subimos. Vale. ¿Cómo te pueden encontrar en, en redes o, o cómo te pueden contactar
1: si alguien quisiera? Desafíos, desafíos de hoy. Uh -huh. Ok. Este, pero si googlean Gabriela Hermida, aparezco. Y perfecto. a mi celular por WhatsApp 317-427-2674.
0: Ok, perfecto. Bueno, mil gracias por estar aquí. <ríe>